1: Hallo, mein Name ist Elke Deubenbacher. Ich bin Senior Managerin bei Deloitte Standort Wien im Bereich der Steuerberatung und hier mit dem speziellen Punkt Besteuerung von Kapitalvermögen, insbesondere die steuerliche Vertretung von in- und ausländischen Investmentfonds.
0: Unser Thema heute, Steuern rund um die Geldanlage. Das kann sein, Depot, Aktien, Anleihen, Dividenden, Zinsen, Ausschüttungen, Quellensteuer, die Liste ist ja noch viel länger, aber wichtig für die Frage: Wie bekommt man die Depotsteuererklärung 2022 auf die Reihe? Grüße Frau Teubenbacher, ich grüße Sie nochmal. Hallo. Grüße, hallo. Ja und aus dem Börsenradiostudio grüßt Sie, liebe Hörer, Peter Heinrich. Das Börsenjahr 2022, das war das schlechteste seit 84 Jahren an der Börse. Für viele ein sehr schlechtes dementsprechend wird der ein oder andere natürlich auch Verluste im Depot haben. Frau Teubenbacher, Spielball an Sie als Steuerexpertin. Welche Auswirkungen haben denn Verluste für die Erklärung im sogenannten Verlustausgleich?
1: Ja, ich kann das hier natürlich unterschreiben, dass der ein oder andere Anleger, die Anlegerin, natürlich momentan sehr rote Zahlen aus seinem Depot wiederfindet was grundsätzlich für alle, die die Nervenstärke hatten, hier die Füße stillzuhalten, momentan eigentlich noch kein wirkliches Problem darstellt, weil die Verluste ja nicht realisiert wurden. Ja? Also ich habe zwar keinen allzu schönen Wert auf meinem Depot, aber solange ich nichts veräußere, verkaufe und diese Verluste realisiere, ist soweit noch mal nichts passiert. Ja? Sollte doch der ein oder andere Verkäufe getätigt haben und auch Verluste lukriert haben, besteht ja die Möglichkeit, etwaige positive Erträge, Gewinne und Verluste entsprechend gegeneinander zu verrechnen.
0: Gilt das für die lange Liste, die ich vorhin aufgezählt habe, Dividenden, Zinsen, Ausschüttungsgleiche Erträge, laufende Erträge und sogar
1: aus Kryptowährungen? Also durch die Einbettung der Kryptowährungen in die Besteuerung des Kapitalvermögens können auch die mit einbezogen werden. Ja? Es gibt natürlich gewisse Einschränkungen, wann ich Verluste, Gewinne, Erträge nicht untereinander verrechnen darf. Der wesentliche Punkt ist hier, dass ich vor allem einen vertikalen Verlust das gleich nicht vornehmen darf. Also alle Erträge, die mir aus Kapitalvermögen zufließen, kann ich jetzt nicht mit meinem laufenden Gehalt oder mit Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, also einfach aus anderen Einkunftsquellen verrechnen. Und innerhalb der Kapitaleinkünfte gibt es auch Einschränkungen, dass ich zum Beispiel Gewinneerträge, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen, nicht mit Erträgen, die einem anderen Steuersatz, das können 25% bei Bankzinsen oder auch der progressive Steuersatz bei bestimmten Investments sein, verrechnen darf.
0: Ah, okay. Also, dass man es nicht mit Mieteinnahmen verrechnen kann, ist klar, aber nicht jede Geldanlage lässt sich mit jeder Geldanlage Gewinn und Verlust gegenrechnen.
1: Richtig, richtig, ja. Also hier muss man Wirklich vorsichtig sein und wenn man das selbst äh, durchführen möchte, entsprechend im Auge behalten, was ich darf, was ich nicht darf und mich da wirklich im Vorfeld schlau machen. Das Thema habe ich eigentlich nur, wenn ich im Ausland mein Depot verwahre, beziehungsweise Mhm. beim nicht steuereinfachen Broker. Beim Inlandsdepot, bei der inländischen Bank komme ich immer in den Genuss des automatischen Verlustausgleichs. Die Banken sind dazu verpflichtet, das entsprechend durchzuführen. Und ebenso sind sie verpflichtet, dass sie mir am Ende des Jahres, also meistens ist das so im April des Folgejahres, eine sogenannte Verlustausgleichsbescheinigung zustellen. Und da sehe ich genau aufgelistet, welche Positiven Erträge habe ich erwirtschaftet, welche Negativen, wie wurde das entsprechend verwertet, verrechnet und sollte ich dann noch einen Verlust übrig haben, dann wird mir das hier entsprechend ausgewiesen. Hätte ich zum Beispiel dann noch ein weiteres Depot bei einer anderen Bank oder gerne auch im Ausland, dann könnte ich das im Rahmen meiner Steuererklärung dann selbst wiederum gegeneinander verrechnen.
0: Okay, also nochmal zum, zum Nachfragen. Also wir haben jetzt besprochen, die, die steuerliche Handhabung inländischer und ausländischer Wertpapiere. Im Inland muss ich selber tun und im Ausland wird es pflichtgemäß
1: erledigt von der Bank? Andersrum. Andersrum. Also alles, alles, was ich im Inland halte, auf einem inländischen Depot oder steuereinfachen Broker, wird für mich quasi durch die Bank, durch den Broker erledigt. Ich muss mich um nichts kümmern. Und alles, was im Ausland ist, wo natürlich eine österreichische Bank, ein Abzugsverpflichteter keinen Zugriff darauf hat, mhm. das muss ich selbst in meiner Steuererklärung entsprechend deklarieren.
0: Jetzt gibt es noch zwei Begriffe. Wo gehören die da rein? Also beim Auslandsdepot man spricht ja beziehungsweise von steuereinfacher und nicht steuereinfacher mhm. Online-Broker. Was ist das?
1: Mhm. Der steuereinfache Broker agiert für mich wirklich wie eine typische inländische Bank, der nimmt für mich den laufenden Kästabzug vor, der macht eben diesen Verlustausgleich laufend für mich und meine Erträge sind, wir nennen das Endbesteuert und ich muss weiter nichts, meine Steuererklärung aufnehmen. Ja. Es ist wie beim typischen Gehalt, das ich bekomme. Mein Arbeitgeber zieht die Lohnsteuer ab, führt diese ab und für mich ist nichts weiter zu tun.
0: Also eine Steuervereinfachung im Sinne, ich mhm. muss nichts tun, aber in Wahrheit ist es ja auch so ein bisschen, naja, es ist weg, also tut es mir nicht weh, der Staat kassiert Also insofern ist es auch so eine Art, ne, heimlich ist es nicht, aber es ist eine Vereinfachung, dass die Steuerlast nicht so auffällt. Jetzt gibt es ja diese sogenannte Quellensteuer. Mhm. Das heißt, ich habe aus österreichischer oder aus deutscher Sicht jetzt vielleicht eine Schweizer Aktie im Depot. Mhm. Die berühmteste ist ja Nestlé zum Beispiel, die haben auch viele im Depot. Die zahlt auch schön Dividende. Darauf fällt Quellensteuer an. Mhm, mh. Wie kriege ich denn die wieder zurück? Ich habe ja einen Anspruch darauf, dass ich die zurückbekomme, aber die wenigsten wissen das und die allermeisten machen sich nicht die Mühe, das wieder zurückzubekommen.
1: Mhm, richtig. Genau bei Dividenden habe ich immer die Thematik der Quellensteuer. Ja. Der Quellenstaat möchte ja sozusagen auch ein Stück vom Kuchen abbekommen und behält bereits bei der Zahlung der Dividende die Quellensteuer hier bei unserem Schweizer Beispiel, die sogenannte Schweizer Verrechnungssteuer in Höhe von 35 Prozent. Das ist ja nicht zu wenig bereits ein und leitet nur die Nettozahlung an den Österreicher, Österreicherin weiter. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Ähm, Bei Verwahrung auf dem Inlandsdepot oder bei einem steuereinfachen Broker wird mir automatisch ein Teil dieser ausländischen Quellensteuer auf die österreichische Käst angerechnet. Da gibt es eine sogenannte Auslandskästverordnung und diese Anrechnung ist unabhängig davon, was im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen steht, 15 Prozent. Also 15 Prozent der ausländischen Quellensteuer wird auf die Käst angerechnet und es verbleibt somit eine Restkäst von 12,5 Prozent. Nichtsdestotrotz sind aber 20 Prozent weiterhin in der Schweiz hängen geblieben und die müsste ich als Privatanleger, Privatanlegerin entsprechend direkt bei der Schweizer Eidgenössischen rückerstatten lassen. Da muss wirklich jeder selbst aktiv werden, die entsprechenden Formulare der Finanzbehörde ausfüllen, einen dementsprechenden Beleg mitschicken. Ich muss auch bestätigen, dass ich wirklich in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig bin und nicht in der Schweiz oder sonst irgendwo und habe dann die Möglichkeit, auch diese restlichen 20 Prozent rückzuerstatten.
0: Ich glaube, es lohnt sich, dass sich viele diesem Thema annehmen, weil wie viele Jahre zurück kann ich das tun?
1: In der Schweiz sind es zum Beispiel drei Jahre. Ich weiß, in Deutschland sind es vier Jahre. Frankreich, glaube ich, zwei Jahre. Ist ja positiv, dass ich das für mehrere Jahre auf einmal erledigen kann, weil es ein doch nicht zu unterschätzender administrativer Aufwand ist. Und je nachdem, wie hoch meine Dividenden sind, können das natürlich Beträge sein, wo das durchaus Sinn macht. Ja.
0: Ja, ja ich meine, wenn man zurückrechnet 2022, 21, 2019, dann habe ich die vier Jahre. Das lohnt sich auf jeden Fall, mehr aus den Dividenden rauszuholen, weil das ist vielleicht auch genau die Gebühr, die man bezahlt. Das ist so nochmal die drei oder fünf Prozent mehr, die man vielleicht rausholen kann. Äh, Absolut, ich, ja. Ich hatte von Kryptowährungen angesprochen. Wie werden die eigentlich versteuert?
1: Ja, bei den Kryptowährungen hatten wir ja, ich nenne es mal das Glück, dass die bereits 2020 in die bestehende Systematik von den Besteuerungen von Kapitalvermögen eingegliedert wurden und somit nun auch den Steuersatz von 27,5 Prozent unterliegen. Und es ist auch angedacht, die in das CAST-System einzubetten. Sprich, meine Kryptobörse, mein inländischer Dienstleister wird jedoch erst ab dem 01.01.2024 dazu verpflichtet sein, die CAST für mich einzubehalten und entsprechend abzuführen. Bis dahin gilt es halt weiterhin, dass selbst in der Steuererklärung zu machen, weil auch diese Kryptobörsen entsprechend eine Vorlaufzeit benötigen, ein, ein CAST-System in ihr System zu implementieren. Das darf man nicht unterschätzen, dass also es doch recht aufwendig ist.
0: Naja, hinzu kommt ja noch, dass viele Kryptobörsen ja sowieso im Ausland tätig sind und dann macht es dann eh Sinn, es wahrscheinlich normal händisch einzutragen in die Erklärung.
1: Richtig, richtig, ja. Die sind dann für einen österreichischen Fiskus nicht, nicht greifbar. Jetzt gibt es noch einen
0: Begriff, Meldefonds, das ist ein Fragezeichen. Es mhm. gibt Nicht-Meldefonds und Meldefonds und gut gestellte Fonds. Was ist das und was ist der Unterschied?
1: Mhm. Es gibt in Österreich den Meldefonds, den transparenten Fonds und den nicht Ein Meldefonds hat den Vorteil, dass er in Österreich einen steuerlichen Vertreter hat. Das ist in der Regel ein Wirtschaftstreuhänder oder auch eine KAG. Und die nehmen wirklich entsprechend der Erträge des Fonds, die während seines Geschäftsjahres geflossen sind eine Meldung an die zuständige Stelle, das ist hier die österreichische Kontrollbank vor, und der Anleger, die Anlegerin, wird auf den tatsächlich erwirtschafteten Erträgen besteuert. Hat der Fonds keinen steuerlichen Vertreter in Österreich, dann gibt es hier eine Schätzmethode, eine Pauschalbesteuerung, anhand dessen der Fonds jeweils zum 31.12. besteuert wird. Diese ist sehr unglücklich, weil sie... Nichts mit den tatsächlich erwirtschafteten Erträgen und auch nicht wirklich mit der Performance zu tun hat. Also es wird mindestens 10% des Rechenwerts per 31.12. besteuert. Das ist die Bemessungsgrundlage. Sprich, ich würde eine Performance von 10% voraussetzen und das ist ja doch eine recht optimistische Schätzung. wer, Wer hat das bekommen?
0: Das heißt, es macht eigentlich durchaus Sinn, sich darüber intensiv Gedanken zu machen, bevor man einen Fonds kauft. Und es würde immer Sinn machen, einen inländischen Fonds zu kaufen, der quasi ein Meldefonds ist? Absolut.
1: Also beim inländischen Fonds stellt sich die Frage in der Praxis nicht, ob das ein Meldefonds oder ein Nichtmeldefonds ist. Das ist immer ein Meldefonds. Ja. Nur ist halt die Anzahl an österreichischen Fonds begrenzt und auch das, das Spektrum an Investments und natürlich vollkommen legitim, dass ich sage, ich möchte schon einen ausländischen Fonds haben und in den investieren. Und dann muss ich halt diesen Weg über die österreichische Kontrollbank, dort kann ich das abfragen, gehen und einfach nachsehen, ist denn der Fonds ein Meldefonds? Hat er einen steuerlichen Vertreter in Österreich, wird hier laufend gemeldet, damit ich wirklich hier das steueroptimale Prinzip einfach zugrunde legen kann.
0: Ist aber ein Vertriebsargument für inländische Fonds natürlich. Dann brauche ich nicht den Umweg über die ÖKB gehen.
1: Ja, wenn man sich die Zahlen aber ansieht, wie viele Fonds in Österreich steuerlich registriert sind und welcher geringer Prozentanteil hier die österreichischen Fonds ausmacht, ist... Da könnte man dann drüber nachdenken...
0: Um mehr zu diversifizieren, sozusagen. Richtig, richtig.
1: Das ist eine Ähm, Geschmackssache vom jeweiligen Investor, aber einfach wirklich guter Tipp oder ganz, ganz wichtiger Tipp, ja, im Vorhinein einfach nachzuschauen, gibt es einen Steuervertreter oder nicht. Man erspart sich einiges an Steuern, Ärger, was auch immer. Ein Fonds. Mhm.
0: Naja, da gibt es ja viele davon. Mischfonds, Spezialfonds. Das, was wir gerade besprochen haben, gilt es auch für. ETFs, die sind dann teilweise auch Fonds.
1: Mhm, also ETFs unterscheiden sich natürlich in der Art und Weise, wie sie aufgebaut sind, wie sie investieren, ja. Aber steuerlich gibt es von einer österreichischen Betrachtungsweise keinen Unterschied, ob das ein ETF ist, ob das ein Anleihenfonds ist, ein Aktienfonds, etc. etc. Die werden alle entsprechend gleich behandelt und ich sag's mal grob, es gibt keine Unterscheidungen, keine Besserstellungen oder Schlechterstellungen, ja. Die okay. Steuersystematik ist die gleiche.
0: Das heißt, ein gut klingender World XY ETF, der günstig ist, ist dann vielleicht gar nicht mehr günstig, wenn die Steuer draufkommt.
1: Günstig ist es relativ. Ich, ich besteuere beim Meldefonds das, was der Fonds erwirtschaftet hat. Ja. Okay, ja. ja. Also in einer idealen Welt äh, spiegelt das dann schon die Performance wieder.
0: Total spannend. Und wie immer ist es so im Steuerrecht, man hat auch meistens nur in der Zukunft Möglichkeiten, Steuern zu gestalten. Was ändert sich denn 2023?
1: Ja, ich glaube, die gute Nachricht für alle, nicht nur für uns in der Steuerberatung, ist, dass sich für 2023 jetzt mal keine gravierenden Änderungen ergeben. Sprich, jeder, der momentan up to date ist mit seinem Wissen stand, wird es wohl auch 2023 bleiben. Und das hat ja auch mal was Gutes für sich, würde ich sagen. Mal Kontinuität.
0: Ja, herzlichen Dank. Danke für die Einblicke in die Tiefen der Steuergeschichte. Danke. Sehr gerne.